waanzinnig over depressies en ander mentaal gedoe. Welkom terug bij deel 2 van het interview met Hassan. Vorige keer was het best wel een cliffhanger, sorry daarvoor. We gaan bijna meteen verder, maar ik wil eerst de eerste donateurs al bedanken. Bedankt. Dat was het. Uh, wil je ook doneren? Dat kan via Patreon. Dan krijg je voor iedere aflevering een euro. Of je kan een eenmalige donatie doen, makkelijk via Paypal. De link zit in de description. En daarnaast zijn er nieuwe stickers binnen. Die kan je ook krijgen als je doneert. En, en er komt wellicht een live evenement aan. Dat is vet. We hebben afgelopen week een pilot gedraaid van de Grote Depressie Show. De jaren 20 die komen er weer aan. Vorige keer dat we in de jaren 20 zaten was dat de Grote Depressie. Of ja, jaren 20, eind jaren 20. Maar voor de marketing werkt het het beste. Dus vandaar dat wij de Grote Depressie Show hebben. Om jullie te helpen om het komende decennium door te komen. Met drie comedians hebben we het depressieve nieuws, depressieve gezondheidssituaties en andere depressieve dingen met veel humor besproken. En als ik het publiek mag geloven, was het inderdaad hartstikke leuk. Dus binnenkort meer hierover. Dan gaan we nu lekker luisteren naar het tweede deel met Hassan, die aan het vertellen was over zijn laatste paniekaanval. Maar een paar weken geleden dus, uh, k- ja kwam het zeg maar echt weer heel heftig terug. Ik had het eigenlijk in mijn vakantie weer. Ik had echt uh, een paar keer in de, in de zomer dat ik echt een paniekaanval had. Um, Weet je nog, welke staat je het beste bij? Kan je de, gewoon heel even kort doorheen te lopen wat er gebeurt dan? Nou, de eerste waar ik heel erg van schrok. Ik was gewoon op een feestje in uh, New York, mm-hmm. in uh, Brooklyn. Het was best wel druk. En uh, ik kom daar binnen. En... Uh, en ik had zoiets van, ja, het is gewoon te veel mensen, te veel druk. En het enige wat ik nog kon doen... Ik wil mijn vrienden dan niet lastigvallen, weet je wel. Want yeah. we zijn op vakantie met z'n allen. Het yeah. is, we, we hebben het er al een jaar over, weet je wel. En ik had zoiets van, oh shit, maar ik, ik moet gewoon... Ik moet weg, ik moet alleen zijn, gewoon. En ik ben toen in een soort van VIP-ruimte ben ik gaan liggen op een bankje. Mm-hmm. En uh, ik heb toen tegen mijn vrienden gezegd van, ik moet gewoon echt... echt echt even met rust gelaten worden, ja. weet je wel. En, en hoe reageerden ze? Uh, wel, wel begripvol en ondersteunend, maar... Uh, ja, snapte niet wat er aan de hand was. Ja. Dachten waarschijnlijk dat ik te veel gedronken had misschien... of dat ik iets op had of, of zoiets. Maar het was gewoon echt even... Hey jongens... Ja. Voel je dan ook die druk erbij om je vrienden te teleurstellen... in een bepaalde vorm of tot ja. last te zijn? Ja. Want elke... Ik, ik grijp elke reden mm-hmm. die mij... Die, tegen, die, die eigenlijk zegt van over mijn paniek van uh, uh, ja, dit is ook aan de hand. Dat komt dan allemaal. Een soort van constante associatie. Alsof mijn brein bol.com is. Zo van, hé, hey, als, je, als je hier angstig van wordt, dan hebben we ook nog. <lacht> Weet je? Die fucking shit. <lacht> uh, mensen die hier angstig van worden. Ja. <lacht> Wat je misschien ook angstig van wordt is. En denk je ook nog even een keer terug aan de ja. jaar, naar de jeugdherinnering. Ja. Er zijn hier ook heel veel donkere mensen. Ja. Ah. <lacht> <lacht> ja, dat, is, dat is gewoon kut. En de Daarna was het in, in Berlijn, was er ook zo'n momentje. Gewoon, uh... Schappig dat uh, Nick Holteman, de acteur die ook de gast was bij ons, die had ook in Berlijn een paniekaanval gehad. Ja, ja? ja dat is een kutplek voor de paniekaanval. Niemand ja. <laughs> <laughs> ziet eruit alsof hij je kan helpen. <laughs> <laughs> ja. Maar dan, 
Misschien is het gewoon de, de, de energie van die stad. <laughs> dat er gewoon heel veel gebeurd is wat ja. niet oké okay is. Ja, en dan blijft dat, dat hangen. Ja. Ja, hij zei toen ook dat ik als ware een muur opwerp dan. Mm. <laughs> <laughs> ja, nee, dus dat. En, uh, uh, dus twee weken geleden was het ook weer de deken zo... Baf. En ik dacht echt dat ik lekker bezig was, man. Ik kwam terug uit, uh, uit Berlijn. Ik begon met, met sporten. Ik heb zo'n abonnement op, op OneFit. Dus mm-hmm. ik kan allerlei verschillende dingen doen. Ja. Dus geniaal voor een ADHD. Ja. Dus de ene dag yoga en dan kickboksen. Afwisselend. <laughs> ja. um, dat is zo raar, want wat je zegt van... Ik dacht dat het lekker ging. Dus je, je kon gewoon opstaan, je ging ja. sporten, et cetera. Ja. Ik had gezond. Ik was gewoon zo van, oké, okay, geen... Je, je geen... kijkt me ook echt aan alsof dat super uniek is. Dude, ja, man. <laughs> Als je me een beetje kent, zo. Wat? wat? Gezond? Wat? Ja, ik was echt op dingen aan het letten, man. Ik, uh, echt uh, avocado en zo. En ik had allemaal filmpjes... <laughs> ja. Echt gezond, ik, avocado en zo. <laughs> ik had echt filmpjes gekeken van, ja, nee, maar... Quinoa en boelgoer. I swear to fucking God, ja. En ja. Ik, ik dacht zo... Ik, ik leerde eerst van, je moet je lichaam trainen. Uh, om dat lekker te vinden. Ja. Als je dat op een gegeven moment vaak genoeg eet, dan, gaat wil, dan gaat je vinden, lichaam ja. dat willen. Dus ik dacht, oké, okay, dat is eentje. Twee, een goede dieet, dat zit hem in de afwisseling. En ik dacht van, oké, okay, ik moet gewoon uh, goede, dingen, goede dingen binnenkrijgen en ja. shit. Dus, nou, dus ik ben helemaal losgegaan op goede voeding, sporten. Ik dacht, ik ga gewoon actief aan de slag. Ja. En ik ga er tegen vechten. Ja, precies. Alle, de- was... alle dingen doen die je in al die jaren geloord hebt. Want je moet sporten, je moet ja. slapen, je niet te veel zuipen. Ja, ja, ja. Maar dat was, ik denk dat dat ook een fout is. Gewoon de mentaliteit van, ik ben er tegen aan het vechten. Het is niet alsof, dat, alsof je daar rustiger op wordt of zo. Maar je zei wel dat je twee weken het gevoel had dat het goed ging. Ja. Nee, nee, nee. Voor deze twee weken. Sorry. Oh. Het ging echt twee maanden goed, laat ik het zo zeggen. Oh, ja. maar dat was die twee maanden lang heb jij gezond gedaan en al die dingen bedoel ja, je? Ja, ja. En toen dacht je van, hé, hey, ik heb het onder controle. Ja. En kwam je terug uit Berlijn? Nee, ik, volgens mij ben ik mijn verhaal echt helemaal door elkaar aan het gooien. Nu. Ja, ik nee. probeer de timeline een beetje. Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Ik kwam terug uit Berlijn. Ja. Ik ging, ging sporten en zo, weet je, ja. ook met andere comedians ja. en zo, weet je wel. Zo lekker actief zijn, gezond eten. Dus even een tijdje was ik echt heel goed voor mezelf aan het zorgen. Ja. En uh, nou, dat, dat was, dus dat is een paar maanden aan de gang en nu ja. zo'n anderhalf à twee weken geleden. Toen, toen kwam ik echt weer bonk. Toen kwam ik echt weer ergens terecht. En ik, en ik ben er eigenlijk echt al een paar dagen mee bezig, maar ik weet niet wat de trigger is. Ik weet niet wat er gebeurd is, waardoor ik in één keer weer uh, daar zat. En ben je dan ook gefrustreerd? Van, ik dacht dat ik alles goed aan het doen was? Ja. Ja. Zeker aan de hand, ja. En... Want, wat, vraag je, want ja, wat kan je nog meer doen dan die dingen die je noemde? Snap je? Zo van, ja. oh, maar als het, als het allemaal zo hard werken is om, gewoon, om je een beetje normaal te voelen. What the fuck? Is de moeite niet waard, zeg je dan? Dat snap je? Ja. ja. Word je dan wanhopig? Wanhopig? Hm, ik, ik weet niet of wanhopig het juiste woord is. Ik... Uh, ik, ik, ik ben nu op een punt dat ik denk van oké, okay, ik weet dat dit er is, ik moet het accepteren. Het is gewoon, het is gewoon aan de hand. En dan, ik durf het nu ook te delen met mijn vrienden, weet je wel. Mm-hmm. Zo van, hé, uh, hey, hoe voel je je? Normaal gesproken was het, ja goed, hé, hey, hoe is het met jou, weet ja. je wel. Het is altijd de doet die ik ben of zo. Mm-hmm. En nu heb ik zoiets van, hé, hey, weet je, ik voel me zwaar, zwaar kloten. Ik zit mm-hmm. weer in zo'n dip. Ja. En 
Ze mogen ervan vinden wat ze willen. Mm-hmm. Uh, maar daar ben ik dan niet mee bezig. Dan heb ik ja. het in ieder geval even geuit. En dan weten hun dat, dat ze niet de hele tijd aan me moeten trekken. Van, hé, hey, doe eens vrolijk. Ja. Huh? Wat is er aan de hand? Huh? Van, laat me me fucking rust. Weet je wel. Mm-hmm. Um, dus ik vind het heel fijn dat ik in ieder geval nu een omgeving heb en ook vrienden heb. Mm-hmm. Om, en ik, in het begin was het heel moeilijk ook om daar begrip voor te krijgen of zo. Want je mm-hmm. voelt, het voelt alsof mensen je niet serieus nemen. Ja, want ik, we hebben toen de aflevering met Edson. Die heeft uh, eh, natuurlijk, in, ja, laten we zeggen, niet-westerse roots. Mm-hmm. Uh, heb jij in je omgeving ook niet-westerse culturen waar je die moeilijker die acceptatie vindt? Uh, ja en nee. Ik heb geleerd dat dat mijn eigen beeld erbij was. En het heeft ook te maken met uh, hoe, je, hoe je op bent gegroeid. Want zeker vroeger was het niet aan de hand. Mm-hmm. Maar ook je omgeving groeit. Ook je omgeving wordt volwassen. En, uh, dus vroeger moest je stoer doen? Ja, maar als jij vrienden hebt zeg maar, van twintig jaar geleden... Soms zie je ze en dan hou je nog steeds vast aan de relatie die jullie hadden met elkaar van twintig jaar geleden. Je hebt je stapvriend. Mm-hmm. Zo van, hey, als ik met hem ga, is het altijd gezellig. Ja. Ja, maar hij voelt zich misschien ook depressief. Ja. Weet je? <laughs> dus, uh, dus dat is het. Maar je moet op een gegeven moment moet je, moet je erover praten. Een aanzet geven. En dan leer je soms ook dat andere mensen dus, uh, daar ook mee te maken hebben. Mm-hmm. Ik, ik ben je in je omgeving achtergekomen toen jij het zei dat, je, dat, dat er in ja. één keer allemaal mensen ook allemaal ja, shit ja. hadden. Ja, en dat was, dat was voor mij zo'n mooie geruststelling ook. Dat ik bij mezelf dacht van, oh, maar ik dacht dat het super gay was om over mijn gevoelens te praten. <laughs> uh, dus, en ik bedoel dat niet homofoob en dat de mensen die me kennen weten. Nee, maar je blijft toch een Marokkaan. Ja, het is vaak een PC-cultuurtje nu. Ja. Yeah. Um, <laughs> bij, bij, in de podcast zijn we woke, jongen. <laughs> Fuck dat. Ja. Dit, is, dit was helemaal ironisch. Ik ga ja. me nu een soort van verantwoorden voor deze shit. Nee. Ja. Um, um, ja, nee, maar dat, dat merkte ik dus wel. Het verraste mij hoeveel mensen er begrip voor hadden. En ook binnen mijn familie, uh, dat ik eerst ook dacht van... Ja, maar dat gaan ze nooit begrijpen. Want, want hoe, hoe is jouw familie? Kan je dat beschrijven? Uh, ja... Hoeveel tijd heb je? <laughs> nee, maar kijk, mijn familie, zeg maar, dat is uh, allemaal gewoon allemaal Nederlandse mensen die uh, bij, sommigen bijna met pensioen gaan. En ik heb een paar neefjes en nichtjes van mijn leeftijd die aan het studeren slash netwerken. Ja, ja. Um, en af en toe zie je die op een verjaardag of uh, zo. Ja. Lijkt het daarop? Nee, wij, wij bij ons is het, uh, je hebt constant met elkaar te maken. Je, je bent heel erg betrokken bij elkaar. Um, dus... Ja, ik heb een grote familie. Mm-hmm. Ik heb vier broers en twee zussen. Ik, heb, uh, ik ben zelf de jongste. Mm-hmm. Dus daar komt al dat... Oh, ik ben even heel... Ja, dankjewel. Dit ziet er op beeld prachtig ja. uit. <laughs> blijf drukken, blijf drukken. Ja. <laughs> oh, nee, ja. <laughs> nee, dus ik ben de jongste. Dus daar komt al die aandachttrekkerij vandaan. Ja, denk je dat dat meespeelt? Ja. Want uh, hoe ik het omschrijf in mijn voorstelling is ook, ja, toen ik in mijn gezin kwam, uh, had ik al van jongs af aan het gevoel dat alle rollen al bezet waren. Mm-hmm. Ik, ik kon... jij, was, jij, jij was nummer zeven. Ja. Maar denk je niet dat nummer zes ook het gevoel had van, oh, best wel druk hier al? Ja, maar hij heeft het goed gedaan, man. Hij, hij was de, de rationele, slimme dude, weet je wel. Like, hij, hij is mij zonder ADHD. 
Dus gewoon succesvol. Zo. <laughs> <laughs> Hoeveel bleem je alles op je ADHD dan? Nee, 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 zeker niet. Nee, nee ik, uh, ik wou dat het zo makkelijk was. Het is een, je moet ook wat schuld bij jezelf leggen. Ja, oh ja, zeker. Joh. Maar het is ook een, cocktail, het is een cocktail van, van alles. Weet je wel? Gewoon, en ook dat, dat ik constant als een chameleon mijn plek aan het zoeken ben. Of mijn bevestiging aan het zoeken ben in mijn omgeving of zo. Dat... Was jij je makkelijk aan aan je omgeving? Ja. Maar dat is... Uh... Ik dacht vroeger dat dat een, een kracht was. Mm-hmm. Maar je raakt jezelf heel erg kwijt. Dus het is eigenlijk een enorme valkuil. Um, want dat is ook waar de leegte vandaan komt. Dus je bent constant bezig met wat wil iemand anders zien. Mm. En dan ben je dus op een gegeven moment van ja, maar wie de fuck ben ik dan? Ja, ja wel, voordat we begonnen met uh, opna- uh, opnemen, had je het erover dat je het hier met je regisseur ook over had. Ja. Is dat het, is, denk ik, want uh, dat is eigenlijk één op één wat jij in je leven hebt. Mm-hmm. Ben je ook op het podium aan het uitvogelen? Ja, ja. Of, hoe voelt dat? Uh, zwaar. Maar nodig. Want als ik namelijk... Als ik op het podium ook... constant bezig ben met wat, wat werkt... Uh, en ik ben constant bezig met... wat wil mijn publiek van mij zien... in de plaats van wie ben ik echt... en ik trek mijn publiek daar naartoe... dan ben ik eigenlijk ex- exact aan het doen... wat ik in mijn vorige carrière ook aan het doen was. En dat is gewoon mezelf verkopen. En waarom zou ik dan niet dat gewoon goed betaald doen? Ja. <laughs> dus uh, ja, dus dat, is, dat is letterlijk een momentje. Gisteren zei mijn regisseur ook tegen mij van... Uh, weet je, het hoeft niet allemaal echt te zijn wat je op het podium doet. Je bent af en toe gewoon te echt. Je bent dingen te nadrukkelijk aan het zeggen. En mm. daar komt het publiek misschien ook niet voor, weet je. En hoe, waarom denk je dat jij het dan belangrijk vindt om het te vertellen zoals het was? Omdat wat mij op het podium heeft gebracht, mm-hmm. is eigenlijk dat ik, dat ik heel erg mezelf wil zijn. Uh, en, uh, uh, en dat ik die gekke kant met mensen wil delen. Want als ik daar een begrip in voel, dan voel mm-hmm. ik me echt begrepen. Ja. En niet voor een rol die ik speel. Ja. En dat is, dat is heel, ik, ik vind dat heel mooi van iets wat ik zelf creëer, dat dat erin zit. Want ik, ik heb het ook met de comedians die ik heel erg waardeer. Hoe... Ik, ik moet het geloven, ergens. Ik moet iemand zijn frustratie geloven, weet je wel. Maar ik, ik heb gewoon nog wel eens het gevoel dat ik... Uh, dat ik nog ergens doorheen aan het stompen ben om dat te doen. En het moment dat ik daar kom, mm-hmm. dat ik me vrij voel, die momenten, ja. dat, dat is zo tof. Dan vlieg je ook echt. Dan, ja, dan zweef je. Dan ben je, dan ben je even... Dan ben je even ergens anders. Dan ben je echt in het moment. Dan ben je in het hier en nu. En dan ben je echt aan het spelen en niet je tekst aan het opzeggen. Exact, exact. En, en, en je probeert dus nu om dat steeds vaker te kunnen triggeren. Ja, ja. en het lukt af en toe. Mm-hmm. En dat, dat zijn prachtige optredens. Ja. Uh, maar ik, ja, ik, wil dat, ik wil dat leren. Ja. Ik, ik wil dat snappen. Weet je, nu vind ik wel opmerkelijk als in van... Je zit hier best wel hoopvol op de bank. Mm-hmm. En uh, ja, best wel... Geestig. En dat is natuurlijk eigenlijk dat je op dit moment niet in de meest uh, florisante periode van je leven zit, zeg je eigenlijk. Hè? Ja, maar ik, ik, ik moet ook zeggen in dit gesprek, en ik ben er zelf ook wel een beetje verbaasd over. Ik merk het verschil tussen wanneer ik mezelf voor de gek aan het houden ben, als ik aan het praten ben. In dit gesprek? In dit gesprek. En wanneer het 
wanneer ik gewoon even vrij aan het zijn ben en gewoon ook even aan het meezoeken ben. Van ja, wat de fuck is er nou eigenlijk aan de hand, weet je wel? Weet je, wanneer, wanneer heb je niet helemaal iets, wanneer heb je iets een beetje verdraaid of dat je je aangepast hebt? In het begin. Op een gegeven moment zei ik, zei ik toch iets dat ik bij mezelf dacht van, jezus, wat ben ik dat nou... Wat ben ik dat nou op een zakelijke manier aan het formuleren? Ja, precies. Toch? Ja. Dat is ook een moment dat ik me realiseerde van... Huh? Wat, oh, daar ga ik weer. Ja. Snap je wat ik bedoel? Uh, waar, waar komt die, die drive vandaan om dat toch aan te passen? Pleaser waarschijnlijk een beetje. Ja, oh, ja. Pleaser? ja. Weet je waar dat vandaan komt? Ja, kijk, me, het begin ging ook een beetje over hoe mijn jeugd is gelopen. Mm-hmm. Uh, ik ben op een gegeven moment op mijn vijftiende van school afgegaan. Ik heb daarna allemaal uitzendbureaubaarns gehad en daarna keerde ik om naar, oké, okay, maar wat als ik nou eens een keer naar mijn omgeving ga luisteren? Mm-hmm. Wat als ik nou ga doen wat ze van mij verwachten? Wat dan? En toen bleek ik op een hele manipulerende manier dat best wel te kunnen. Mm-hmm. Dus uh, mijn, mijn hele carrière begon uh, toen ik solliciteerde bij een brillenzaak. En ik, uh, ik liep daar naar binnen. Echt was, met... het, was het Hans Anders of niet? Ja. Echt? Ja, en ik zweer het. Ik, ik was net ontslagen bij een bedrijf, mm-hmm. bij een fabriek. Wat fucking nutteloos werk moesten we daar doen. We moesten labels van printers afschrapen en een ander labeltje erop doen, omdat dat in, in het Westen beter verkocht en zo. Dus we moesten van Oki printers moesten we HP maken. Ik weet niet of dit bedrijfsgevoelige informatie is, maar anders knip het er maar uit. Uh, dus die shit moesten we doen. Fucking hersenloze baan. En ik was daar ontslagen omdat een van mijn. Uh, mijn vrienden waren allemaal shit aan het stelen. En ik probeerde een keer een AA'tje te stelen. En ik word weer betrapt. Een AA'tje? Een AA'tje, zo'n AA-drink. Oh, AA'tje. Dus, uh... weet, je dat, weet, je, weet je waar AA voor staat? Nee. Oh, dit, dat zag ik laatst staan. After Activity Drink. Oh, wauw. Ja, dit, dat is... Dat, nou ja, ga maar, uh, ga maar verder. Dat was, geen, <laughs> dat was geen drankje voor mij dan. Want uh, veel activity zat er niet in. <laughs> nee, dus... Uh... Dus ik was, daar, ik was daar wederom weer ontslagen naar de tiende magazijnbaan of zo. En, heb, je, uh, heb, jij, heb jij moeite met autoriteit? Ja. Uh, omdat, uh, en ik ben echt niet, dat was vroeger al zo, en ik ben echt niet teruggekomen van die mening, dat jij een autoriteit hebt, betekent nog niet dat je gelijk hebt. Uh, en ik zweer het, ik kan me zelfs momenten herinneren uit mijn jeugd. Mm-hmm. Mijn, mijn vader die werkte in het Centraal Boekenhuis. Mm-hmm. Dus we hadden altijd heel veel boeken in huis. Mm-hmm. Uh, die je uh, niet las. Ja, waar ik klappen mee kreeg. <laughs> <laughs> Doet pijn hoor, om met de kroniek geslaagd te worden. Maar, <laughs> nee, maar we hadden dus ook van die encyclopedieën en kronieken en zo. En het, ik weet nog een keer een moment in mijn jeugd dat ik door zo'n ding aan het bladeren was. En dat ik dacht van, hé, hey, de mensen die hierin staan, die zijn opgekomen tegen een autoriteit die niet klopt. Ja. Uh, ik dacht het niet in deze woorden, maar ik weet dat dat een beetje zo van... Oh, maar d- wij, wij prijzen mensen omdat ze rebels zijn. Hm. Weet je wel, een, een, een Mandela, een, een Gandhi, een, noem maar op. Dat ze ergens tegenin gaan. Ja, dus dat, dat, dat zat er bij mij ook al een beetje vroeg in of zo. Dus ik, ik nam het nooit zo serieus van... Ja, de meerderheid heeft niet altijd gelijk... Kijk naar 4045. Dat was ook een meerderheid. Dat betekent ja. niet dat ze een goede ideeën hadden, weet je wel. Maar denk je niet dat het soms. Want je zat jezelf daarmee wel in de weg door zo ja. principieel te zijn. Ja. Laat het principieel zeggen. Dat is het. Ja, maar ik ben niet. Ik ben niet tegendraads en recalcitrant omwille van het tegendraads en recalcitrant zijn. Mm-hmm. Maar ik kan het heel moeilijk stoppen in mijn hoofd om vragen te stellen van. Ja, waarom moet ik is dit dat wel doen? zo? Ja, precies. Ja, moet ik dat accepteren? Ja. Weet je, dat, dat is wel. Een onderdeel van mij. En daarmee maak ik het mezelf ook heel erg moeilijk. En, en, maar je, je, je kon dat moeilijk tegenhouden. 
Ja. Zeker in een magazijnbaan, dan is het niet van... ga eens met ja. je baas bespreken hoe je dat goed kan aanpakken. Ja, een wijze les uit mijn leven is gewoon... je kan gelijk hebben, maar dat betekent nog niet... dat de uitkomst goed gaat zijn, weet je? Ja. Dat, dat is het. Maar ik, was, ik ging dus wel altijd dat gesprek aan... Ja. en daar leerde ik van. Dus, wel heel langzaam, maar je leerde Ja, wel. maar ik leerde er wel van. En ik, kijk, als ik terugkijk op mijn carrière... dat ik begon op een plek waar ik van speciaal onderwijs ben afgetrapt... Mm-hmm. maar dat ik uiteindelijk een, een productspecialist werd... in de medische wereld... Nou, dat, dat is echt wel iets waar ik trots op kan zijn, ja. weet je? Maar, ik, zie, ik zie ook lachen erbij van de, op het een trotse glimlach. Uh, ja, omdat ik ook de waarheid erachter weet. Van, mm-hmm. ja, ik, 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 dat was voor mij toen een einddoel. Ja. Maar dan heb je dat gehaald en dan denk je... En nu? Ja, en nu? Ja. Hoe echt is dit? En is dit wat ik leuk... Wat, wat had ik gedaan als ik vroeger het zelfvertrouwen had gehad... om gewoon te kiezen wat ik leuk vind? Vind je in de podcast leuk... Vergeet dan niet even te subscriben in je podcast app Spotify of ons te volgen op Instagram of Facebook. En wil je je schouders eronder steken dat er in de podcast kan blijven bestaan? Check dan de description over hoe je een bijdrage kan leveren. Dan was ik sowieso naar een theaterschool gegaan of wat dan ook. Wat ik zal je vertellen, die, uh, de maatschappelijk werker die ik in de brugklas sprak, ja. die zei tegen mij... Uh, Misschien moet je iets in groepsverband doen, want jij hebt moeite met in een groep. Ik zei, ja, ik heb al voetbal geprobeerd en karate en zo, uh, dus dat, dat gaat hem niet worden. En toen zei hij tegen mij, ja, maar wat vind jij dan leuk? Toen zei ik tegen hem, theater. En toen zei hij, uh, nou, dan ga je toch bij een toneelclubje. En toen heeft hij mij zelfs een adres opgezocht. Ja. En toen, heb ik, toen heb ik me aangemeld bij een toneelclubje mm-hmm. en dat was ik stiekem aan het doen. Want ik wou niet dat mijn vrienden wisten dat, dat je... ik een theaterflikkertje zou... was. Ja, precies, dat zou je? ik gay zijn. Ja. Dan heb je... Misschien dat ik een hele softe vrienden had, maar is dat een toch redelijk masculine omgeving dan waar je in opgegroeid bent? Uh, ja, maar ook een deel was gewoon onterecht, een deel zat gewoon ook in mijn hoofd. Ja, van dat, wat, 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 ik denk dat ze het helemaal niet zo hadden... Nee, ik denk dat ik het veel meer voor hun aan het invullen was. Ik was een soort van regisseur van mijn eigen leven. Mm-hmm. Uh, <laughs> maar, snap je? Mm-hmm. Het was gewoon heel vaak niet aan de hand. Tuurlijk had ik die keuze kunnen maken. Snap je? Ja. Maar, en, je uh, en je was eigenlijk zo dichtbij. En dan heb je ja. eigenlijk daar omwille van... Het nee, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb, je... ik heb bij een toneelclubje gezeten. Oh, je hebt wel gedaan. Ik was, ik was een lakai. <laughs> ja. Nice. <laughs> maar ik was... Weet je, dat was toen ik... Nou, dus een jaar of uh, 14, 14 was of zo. 15, I don't know. Uh, dus dat heb ik toen gedaan. Maar ik merkte wel bij de repetities... Zat ik wel naar de ramen te kijken van, oh, maar zo meteen fietst de jongen uit de wijk langs en dan gaat hij mij zien. Weet je ja. wel? Dus het was zo'n soort van, het voelde als een geheimpje ja. dat ik theater leuk vond. Maar ook iets waar je jezelf dus voor bestraft, dat, dat je het ja. eigenlijk niet leuk zou mogen ja. vinden. En als ik, als ik terugkijk daarop, denk ik van, ja, maar dit zat veel meer in jouw hoofd dan dat ja. het daadwerkelijk aan had, de hand had er was. lekker van genoten, had je gezegd. Exact. Ja. En in één keer, alle, alle oordelen die klinken natuurlijk heel zwaar wanneer je jong bent, weet je wel. Maar het is ja, helemaal niet anders. Daar kan je zelf helemaal gek mee maken. Ja. Als je, dus, uh, dus dat. Als, je, maar, als ja? je jezelf, dat is een vraag die ik zo stel. Als je nou terug mag gaan naar in de tijd met een tijdmachine ja. en, je, en je mag uh, iets zeggen tegen de, laten we zeggen, 11, 12-jarige Hassan. Ja. Met de kennis van nu, wat zou je dan tegen je eigen twaalfjarige zeggen? Dan zou ik zeggen, je luistert toch niet. (laughs) (laughs) Maar! (laughs) Ik denk dat het geen fuck had uitgemaakt. Want er zijn heel veel mensen in mijn omgeving geweest... die de juiste dingen tegen mij hebben gezegd. Uh, 
En er zijn echt wel er zijn hele toffe rolmodellen geweest. Er waren, ik geloofde niet in mezelf. Er waren mensen in mijn omgeving die wel in mij geloofden. En dat, dat is tof. Ik weet nog dat ik echt... Ik was een kind. Ik zat op de basisschool. Ik zei tegen de ouders van een vriend van mij... Zei ik, uh, dat ik hersenchirurg wilde worden. Toen ze me vroegen, wat wil je laten worden? Toen zei ik hersenchirurg. En voor mij was dat een grap. Yeah. Voor mij was dat de punchline. En hun lachten niet. Hun gingen gewoon serieus doorvragen van... Oh, maar dat is, dat, is, dat is mooi. En waarom vind je het zo interessant? En toen dacht ik bij mezelf... Mensen geloven dat ik iets kan. Weet je wel? Mm. <laughs> um, je, je, je lacht het nu weg, maar dat was... Dat is een, het is een heel mooi moment. Ja, toch? Dat... dat dat raakt mij. En die, die bevestigingen zo gaandeweg, mm-hmm. ja, dat, dat is mooi. Ja, ja. Ik, ik, ik lach erom omdat het me ook blij maakt. Ja, dat ik gewoon zoiets heb van, ah, maar wat, wat tof dat die mensen er ook waren, weet je Ik speelde mm-hmm. heel veel bij Nederlandse vriendjes van mij thuis. Mm-hmm. Wat, waar ik, ja, weet je wel, wat, waar ik ook, zeg maar, uh, wat meer het gevoel ja. van kreeg en gesprekken mee kreeg. Maar tegelijkertijd hield ik dat wel verborgen ook voor... Weer andere jongens die dat weer wat minder begrepen. Want ik leefde mm. in meerdere werelden. Mm. En ja, gewoon cultureel verschillende werelden. Dan. Ja, cultureel. Want thuis, thuis kon jij niet de ambitie uitspreken. Ik wil hersenchirurg worden. Het kon wel. <laughs> <laughs> maar dan werd er gelachen. Weet je. Daar gingen we de grapjes over maken. Maar, maar... Mijn, mijn broer die zou dan bijvoorbeeld iets zeggen van... Uh, uh, Oké, okay, maar waar, waarom wil je dat? Omdat het veel geld verdient zeker. Oké, okay, weet je wat ook veel geld verdient? Een vuilnisman. En dan hoef je niet tien jaar te studeren. En dan denk je, oh, er zit eigenlijk best wel wat in. <laughs> dus het ging, ja. niet over, het ging niet over waar word ik gelukkig van. Het ging nee. over van, oké... Okay, waarom doe je het nou? Ja, red, red, red jezelf. Weet je? Zorg dat je genoeg mm-hmm. op geld op je bankrekening hebt. En, uh... Merkt u daar verschil in uh, tussen de Nederlandse vriendjes die je had en bij jou thuis? Tuurlijk. Maar niet alle Nederlandse vriendjes. En ook niet alle Marokkanen. Dat, dat... Nee, want het is... Ik kwam ook bij Nederlandse vriendjes van mij thuis. Mm-hmm. Waarvan je gewoon wist van... Oh, maar de ouders willen dat je advocaat wordt. Ja. Omdat zij dat ook zijn. Ja, dat en is... die, die kregen dan ruzie thuis... Omdat hun in keer iets creatiefs of artistieks gingen doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus daar was eenzelfde soort traditionele... Ja. Papa zegt wat je gaat doen. Ja. En bij mij heb je dat in het kwadraat. Want ja, weet je, mijn vader... Die, die heeft 3500 kilometer gereisd om hier naartoe te komen. Mm-hmm. Die heeft zijn hele leven heeft zich de naad uitgewerkt in een fabriek. Zodat zijn kinderen, weet je wel, verder kunnen yeah. komen in de toekomst. En dan kom ik een beetje spelen voor twee consumptiebonnen. Wat <laughs> de fuck doe je met je leven? Dan ga jij over je gevoel praten? Yeah. Die heb ik mijn hele leven oh, onderdrukt, gek. Ik, 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 ja, precies. Maar ik had het hier laatst met een, uh, volgens mij was dat een Turkse jongen uh, over. En die zei ook van... Onze ouders, en dan van, de, van Turkse jongeren, sommige yeah. Turkse jongeren, yeah. laat ik het goed verwoorden. Um, die, die zitten ook wel te drukken van... hé, hey, ik heb alles opgeofferd, dus jullie moeten nu ook leveren. Want ik heb ja. alles opgeofferd. Heb je dat ook? Ja, maar k- hoeveel druk die erop zet, weet je, dat, dat verschilt per familie. Ja. Mijn vader, die zet daar niet heel erg veel druk op. Ik heb op een gegeven moment een soort van de vrijheid gecreëerd... omdat ze tegen de tijd dat ik 15 was, dachten dat ik een complete mogol was. <lacht> ja, <lacht> dus... Snap je? Dus tijdens dat ik zeg maar carrière aan het maken was en zeg maar eerst opticien werd en daarna weet je accountmanager en dat soort dingen, dus ik dacht wow deze mogol heeft echt fucking veel geluk, weet je? Dat, dat was die hele periode in ja. mijn leven. Um, maar hoe kijken ze dan nu? Want nu ben jij, kan je jezelf gewoon professioneel comedian noemen? Ja. Um, Denken ze dan nog steeds van, die mogol heeft nog geluk? <laughs> nee. Maar nu is... Mogol is hij best grappig. Nee. <laughs> Mijn moeder heeft zoiets van, wat de fuck doe je? 
Je had, je had een prima baan elke maand geld op je rekening. Ja, je had een prima een baan kunnen hebben. Ja, nog steeds. Zo, waarom was je niet... Mijn moeder zegt af en toe nog tegen mij... Waarom ben je niet gewoon bij je eerste werkgever gebleven? Zo, ja, dan werkte ik nu nog in Hans Anders, maar. Ja. Weet je? <laughs> like, ik heb daarna ja, allemaal... Hassan Anders. Ja. Hassan Meshib Halphal in het Arabisch. Maar ik heb... Snap je? Dit zijn voor alle Arabisch-sprekende luisteraars. Ja, precies. Inside joke. Nee, maar ik heb allemaal interessante dingen gedaan. Ik heb in de avond heb ik studies gedaan, weet je wel, om, om me bij te scholen en noem maar op. En dat wordt niet gezien. Het enige waar mijn ouders mij op veroordelen is, hey man, zorg goed voor jezelf, weet je. Ga zo meteen even een familietje krijgen en noem maar op. Mm-hmm. Maar dat is, dat, dat, ja. Dat, dat is een heel ander beeld van hoe, hoe je je leven kan inrichten. Ja, en, maar, maar dat is het. Ik ken genoeg autochtone Nederlanders, waarbij de communicatie misschien anders is, maar dezelfde onderliggende toon. Zo, waarom zou je voor iets kiezen? Waarom ga je filosofie studeren, mijn lieve zoon? Ik bedoel, ja. er is toch geen baankans in? Mm-hmm. Je zegt exact hetzelfde. Ja. Alleen bij ons komt het er met meer gevoel uit. Wat doe je met de... <laughs> Hoe ga je filosofie studeren? Dat wil ik ja. <laughs> dus je krijgt, uh, je krijgt de woorden en de emotie ja. krijg je gelijk cadeau. En dat is wel, dat is heel erg een cultuurverschiltje ook wat ik merkte op de basisschool. Ook, waardoor ik me op school ook minder goed begrepen voelde. Mm-hmm. Ik kon dingen met passie zeggen. Yeah. Er enthousiast over zijn. Mm-hmm. En ik kreeg te horen, je, mo- je moet dimmen, je yeah. moet je inhouden. Zo, waarom? Yeah. <laughs> je moet je, snap je? Dat, dat, dat was ook een ding, dat je, je, je merkt dat je anders bent, constant. Mm-hmm. En je, dat is het culturele, je culturele identiteit is ook een onderdeel van de overcompensatie. Maar het heeft niet alleen te maken met uit welke cultuur jij komt, maar het heeft ook te maken met in welke cultuur jij leeft en wat het algemene beeld is wat jij denkt dat dat cultuur voor jou heeft. Want als wij, als, als je als kind iets hoort als, uh, ja, de islam is een belachelijke, belachelijke cultuur, mm-hmm. uh, weet je wel, of... Uh, ja, de Marokkanen problemen, dit en dat. Yeah. Jij gaat op een gegeven moment in de spiegel kijken en je denkt, dat is wie ik ben. Dus je mm-hmm. kan twee dingen denken. Of je zegt, ik heb scheid aan de maatschappij. <laughs> of je denkt, ik ga hun laten zien dat het anders kan. Mm-hmm. Maar dan draag je ook een last op je schouders. Die... Ben, ben, jij, ben jij die last gaan dragen dan? Ik heb allebei gedaan. Ik heb mijn middelvinger opgestoken aan de maatschappij. Uh, tot mijn zeventiende, achttiende. Mm-hmm. Ik ben daarna de andere kant op gegaan. Ja. Om te laten zien van, nee, let maar op, ik ben wel slim ik, en het kan ja, wel anders. Ik kan het wel en dan kom je erachter van, ja, maar eigenlijk wil ik het niet. Exact. Ja. En ik wil nu de vrijheid mm-hmm. weer om gewoon die fucking rebelse motherfucker te ja. zijn. Maar wat is, wat is, want eigenlijk heb je twee fases gehad dan van heel erg tegen afzetten. Mm-hmm. Of juist er op slinkse wijze in meegaan en van een systeem dan dat naar je hand te zetten eigenlijk. Ja, welke ja. Die, bij welke van die twee voelde jij je prettigste? Geen van beide. Maar was het allebei even kut of was de ene iets kutter dan de nee, andere? Ja, laat ik zeggen, ik voelde me meer mezelf in mijn jeugd, maar mijn hele omgeving accepteerde dat niet van mij. Dat is hoe het voor mij voelde. Dus ja. het is alsof mijn creativiteit niet begrepen werd. Maar dan kan ik dat ook voorstellen dat het heel veel frustratie meebrengt. Van oké, okay, dus als ik me aanpas is het wel goed, maar dan voel ik ja. me niet meer zelf. Ja, dat, ja. dat je dan eigenlijk nog een dikkere fuck you gaat krijgen. Eigenlijk wel, maar de fuck you is op een gegeven moment veranderd in een... Uh, maar wat als ik me nou helemaal loskoppel van dat? Wat als ik mezelf nou niet zie als een culturele identiteit... maar gewoon als een identiteit? 
Gewoon als Hassan. Gewoon als Hassan. Ik ben gewoon Hassan. Punt. En ik, snap je, ik betaal eerste rangs belasting. Ik ga geen tweede rangs burger zijn. Maar dat... <laughs> dat is, ja. Is echt zo'n echt zo one-liner uit de politiek? Of, I know. Of, of, of meen je dit echt? Nee, dit meen ik. Zo van, oké, okay, zo Nederlands ben ik dan ook alweer. Geef me, geef me maar korting op mijn belasting en dan ga ik... Uh, uh, <laughs> dan wil ik zo behandeld zijn. Nee, maar ik bedoel... Wat, nee, wat ik ermee bedoel te zeggen is... Uh, het heeft mij ook een beetje een helikopterview gegeven op hoe mensen... Weet je wat de kloof is tussen culturen en mensen? En dat is eigenlijk het grootste probleem. Het is gewoon het, het onbegrip naar elkaar toe en zo. En ik wil mezelf daar los van zien. Maar tegelijkertijd... Het, het kan niet. Weet je wel? Ik bedoel, mensen zien me in eerste instantie toch als een Marokkaan. Ja. En dat brengt met zich mee... Een bepaalde associatie. Ja, en dat, maar dat ik me ook verantwoordelijk voel ergens. Om die associatie ongedaan te maken? Of? Ja, en dat is niet oké. Okay. Dat, dat, dat geeft geen niet. rust. Nee. <laughs> Weet je? Dan ben je de hele tijd bezig met de, wat jij denkt wat anderen van jou vinden te mm. compenseren. Precies. En ik, ik, ik weet dat het niet oké okay is voor mij. Ik weet dat het niet oké okay is, maar het is gewoon aan de hand. Bij mij dan, weet je wel. Dat ik gewoon denk van... Waar, waar, waar voelde jij meer onbegrip? Zeg maar, is het dat culturele verschil of vanuit die depressie dat de, met, met je omgeving? Um, is deze vraag duidelijk? Nee. <laughs> nee, ja, je, je, je zei dat je onbegrip ervaren van, ja. van beide kanten. Dus ja. van de ene kant... Eigenlijk van, kan ik Nederlandse cultuur zeggen en jouw Marokkaanse cultuur? Of is dat... Ik, ik heb het idee dat ik het daarmee tekort doe eigenlijk. Ah, ik, ik denk dat ik snap wat je zegt. En dat je aan de andere kant ook toen jij vanuit je depressie wilde gaan praten, dat daar ook onbegrip uh, kwam. Ja, maar je, je, krijgt, je krijgt van allebei de kanten krijg je onbegrip, maar het wordt, gewoon anders ge, het wordt gewoon anders gecommuniceerd naar je. Want een, een, een soort van passieve, ik begrijp je wel, maar dat je niet voelt dat iemand je begrijpt, mm-hmm. is net zo onbegripvol als iemand die zegt, ah, wat ouwe hoor je, joh. Ga, gewoon, ja. uh, ga gewoon een beetje sporten. Zijn Snap je psychologen... Uh... Zijn die allemaal uh, witte Nederlanders geweest? Ja. Uh, alleen de maatschappelijk werker in mm. eerste instantie? Die niet. Ah. Maar ik denk ook... Want dat, dat is het ook. Ik... Uh, hoe verwoord ik dit? Uh, ik denk ook dat het culturele aspect los moet staan. Als jij, als jij een, een medisch professional bent, zeg maar, mm-hmm. dan... Ja, het, het begrip is er. Als je de juiste vragen stelt, ja. de juiste interesse toont, mm-hmm. oprechte interesse hebt... Dan maakt dat niet uit. Dan maakt het niet uit. Ja, ik, je... wil niet, ik wil niet... Een, als ik een psycholoog heb van Marokkaanse afkomst, ja. is prima. Maar ik zou hem daar nooit op uitkiezen. Nee. Want dan sla ik de plank mis met wat ik ook zeg maar in de toekomst graag zou willen zien. Mm-hmm. En dat is dat die kloof gewoon kleiner is en minder is. Ik, ik word er blij van als mensen elkaar begrijpen, weet je. Wat, wat, wat vind je daar fijn aan? Dat je... Ja, dat, dat er, is, er is interesse. Misschien dat ik... Misschien dat ik dat al mijn hele leven nastreef, omdat ik dat vroeger gewoon minder voelde. Ik voelde, die be, ik voelde niet dat er begrip was voor wie ik was. En waarom je dingen deed. Ja. En als je dan nu zo... Hè, want het is een best wel wat reflecties die je hebt gedaan... met best wat inzicht over hoe je bent opgegroeid. Mm-hmm. 
En dan zit je toch de afgelopen twee weken niet lekker in je vel. Mm-hmm. Down vertelde je ook. Ben je, wat voor worstelingen heb je dan eigenlijk? Want dat lijkt, je kan het zo goed verwoorden. Ja. Um, maar waar zit, waar zit die, de hedendaagse downheid dan eigenlijk in? Zit die ook nog in dat stuk? Of van, ik voel me niet begrepen? Ik weet het niet. Dat is het, dat is het hele ding. Uh, wat, ik, wat ik heb geleerd over mezelf is... Je kan het weten, maar dat lost het nog niet op. Het is een gevoel die, boven, die, die niks te maken heeft met hoeveel je erover weet. Weet je wel, het is, gewoon, het is gewoon aan de hand. En wanneer ik het leer accepteren, dan wordt het beter. Dan wordt het minder en dan gaat het, dan gaat het hopelijk weg en dan komt het wel een keer terug. Maar het moment dat ik er tegen ga vechten mm-hmm. met kennis... Yeah. Oh, maar ik moet het snappen en ik moet weten hoe het zit en noem maar op. Mm-hmm. Dat is dezelfde discrepantie die ik op het podium jarenlang heb. Yeah. Is, ja, maar ik moet snappen wat werkt. Ik moet snappen waarom mensen lachen, want dan voel ik me beter begrepen. Yeah. Maar dan ben je alles op rationeel niveau aan het doen. Terwijl de bevestiging die je zoekt is dat je je vrij voelt, dat je jezelf bent. En dat mensen zoiets hebben van, yeah. ik kom niet uit een Marokkaans gezin, maar ik snap dat. Yeah. En, uh, Gewoon op, mijn, op menselijk niveau. Mijn, ja, op menselijk niveau. En zo van, ja, maar mijn vader die zette die druk ook op mij. Ja. Weet je wel? Uh, dus... dat, dat, is, dat is interessant. Kijk, mijn, mijn, mijn moeder die heeft ook last van paniekaanvallen. Mm-hmm. Heel erg heftig. Uh, maar ik ben soort van nog de vertaling naar mijn ouders. Van, hé, hey, maar luister eens. Dat is een wetenschap. Mm-hmm. Dat is ook een dokter. Ja. Je bent niet gek als je nee. dat gaat doen. Weet je wel? Want ja. er is een beetje een mentaliteit van... wat gaan mensen ervan denken? Mm. Snap je wat ik bedoel? Maar dat is het. Ik ben dus ook heel erg om mijn ouders aan het pra- in praten. Van ja, maar zoek hulp. Want jullie hebben fucking veel meegemaakt, weet je wel? Oh, je ouders die hebben nog geen psychologische hulp gezocht bijvoorbeeld? Bij mijn moeder wel. Oh, je moeder wel. Ja, mijn moeder wel. Maar dat heeft heel lang geduurd. En daar heb ik heel lang voor moeten zeiken. Eigenlijk. Hoe dat, dat nou een keer? Ga dat nou doen, weet je wel? En uh, nu gaat het ook beter met mijn moeder... Mm-hmm. Maar het is voor ons heel moeilijk om te snappen. Uh, ja, weet je, je doet alles met je brein, man. Ja. Dus. Maar terwijl juist dit een probleem is. Iemand die zei dat laatst ook. Van, ja, je moet niet alles op willen lossen. Dat, dat kan niet. Nee, nee. En ik, ik weet dat nu eindelijk mm-hmm. een beetje. Maar dat, ja, wat weet je dan? Ja. Dan weet je nog steeds geen ene moer. Het enige nee. wat je weet is. Oh, nu heb ik paniek aanvallen. Ik moet even... Ik, ik moet het niet te veel op willen lossen. Nee. Accepteer dat het aan de hand is en uh, deel het met je omgeving. Dat is in ieder geval een begin. En misschien moet ik moet nog steeds gaan praten met iemand hoor. Uh, Want je zit nu niet bij een therapeut. Nee, ik heb een vriendin van mij die psycholoog is. Mm-hmm. Met wie ik af en toe uh, sessies heb, zeg maar. Ja, sessies, we lullen. Ja. Uh, en ik omschrijf het als, het zijn een soort van kleine vakanties in mijn hoofd. Want bij haar weet ik gewoon, oh, maar dit is, er is echt geen oordeel en het is echt chill en ik kan gewoon lekker gek doen. En, ja. Snap je? En zij doet ook lekker gek en zo. Dus weet je, dat, dat vind ik heel chill. Dat zij er op die manier voor mij is. Hm. Voel jij je in dit gesprek ook vrij? Soms. Soms? Ja. <laughs> maar soms toch ook omdat er hier een opnameapparatuur en een camera staat. Wat? Ja, misschien is dat het. Dat af en toe dat, ik, dat er een stemmetje in mijn hoofd zegt van... Oh, wat gaan mensen hiervan vinden? Maar ja, te laat. Ik heb het al gezegd dan. Ja. <laughs> maar dat, dat, is, dat is constant. En dat stemmetje, dat is minder dan dat het voorheen was. Mm-hmm. Maar het moet gewoon nog veel minder worden. Ja. 
Dit was de tiende aflevering van In de Podcast. Super vet, dat wel, nummer 10. Dankjewel Hassan voor je openhartigheid. Uh, Roel 7 Burf, bedank u voor de jingle. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat dit de laatste aflevering van 2019 is. Maar ik heb alweer een lijstje met nieuwe mensen die ik wil gaan interviewen. Dus ik kom sowieso bij je terug. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te subscriben. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te doneren. En onthoud, iedere dag dat je jezelf niet vermoordt, is een dagje dichter bij de dood. En bel 113 als je er echt aan denkt. Tot ziens. In de podcast. Lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe.